0: Jornal Câmara dos Deputados Ministério do Esporte vai priorizar plano de popularização da atividade física no país
1: Deputados governistas e de oposição comentam ações dos governos Lula e Bolsonaro
0: Projeto prevê volta de profissionais que atuaram no Mais Médicos para atendimento da saúde indígena
1: Boa noite. Os deputados analisam um projeto de lei que prevê a volta de profissionais que atuaram no Mais Médicos para atendimento da saúde indígena. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
2: O projeto em tramitação na Câmara permite a renovação de contrato ou a recontratação de profissionais no programa Mais Médicos por três anos ou mais para atendimento da população indígena, principalmente na reserva Yanomami, em Roraima. A proposta prevê a volta de médicos que já atuaram no programa, com a justificativa de que, em janeiro, o Ministério da Saúde decretou o estado de emergência em saúde pública por conta da situação de desassistência sanitária no território Yanomami, nos estados de Roraima e do Amazonas. De acordo com o autor da proposta, deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, a falta de assistência aos indígenas, aliada à presença de garimpeiros na região, tem causado mortes por desnutrição, pneumonia, diarreia e até contaminação por mercúrio. Pesquisa feita pela Fiocruz, em parceria com o Unicef, órgão das Nações Unidas para a Infância, concluiu que oito em cada 10 crianças Anomami sofrem de desnutrição crônica. E dados do Ministério dos Povos Indígenas apontam que 570 crianças morreram em decorrência de contaminação por mercúrio, desnutrição, malária e fome nos últimos quatro anos na região. O projeto foi apresentado em março e enviado para análise de quatro comissões, mas o deputado Jorge Sola tentou, sem sucesso, aprovar regime de urgência para a proposta, o que faria com que fosse direto para o plenário. O requerimento de urgência não obteve consenso e foi retirado de pauta. O que foi criticado pelo autor do projeto. Eu não consigo ver algo mais urgente do que salvar vidas. Eu não consigo ver nada mais urgente do que colocar médicos nas reservas indígenas para evitar a morte das crianças e dos adultos e dos adolescentes que estavam lá. Muitos já morreram e não puderam ser salvos. Eu não consigo ver nada mais urgente do que garantir a ciência saúde à população mais fragilizada em nosso país. Jorge Sola defendeu a urgência com o argumento de que o edital de contratação de novos médicos lançado em janeiro, não permite a rapidez necessária. Segundo ele, o número de médicos lotados nos distritos sanitários especiais indígenas caiu de 350 para 180. Mas a oposição já anunciou que é contra a recontratação dos médicos que já atuaram no programa. De acordo com a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, existem alternativas de atendimento aos indígenas que não passem pela volta de médicos que, segundo ela, eram explorados pelo programa.
1: Somos contra o mérito, porque nós sabemos que tem programas suficientes para atender os indígenas que são brasileiros. Nós não queremos a volta do Mais Médicos, que é um programa para mandar dinheiro para Cuba. Os médicos ganhavam 2 mil, 8 mil e iam para Cuba. Nós não queremos isso. Então nós acreditamos que o governo tem assim programas suficientes e que valorizem os médicos.
2: O projeto que permite a renovação de contrato ou a recontratação de profissionais do programa mais médicos para atendimento da saúde indígena se encontra em análise na Comissão da Amazônia dos Povos Originários e Tradicionais. Se aprovado nesta e em outras três comissões, pode ser enviado ao Senado sem passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Educação
0: Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, pede que o governo federal priorize a conclusão de obras já iniciadas e financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, antes de lançar editais para a construção de novas escolas e creches.
1: Gilson Daniel lembra que recentemente foram repassadas verbas para retomar as obras paralisadas. Entretanto, ele afirma que, mesmo assim, muitas obras continuam paradas e é necessário fazer a repactuação dos contratos com as empresas responsáveis pelas construções.
0: Política. Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, afirma que, em três meses de governo Lula, seus apoiadores não conseguem apontar nenhuma ação positiva na nova gestão.
1: Nas palavras de Abílio Brunini, a administração federal apenas loteou cargos nos ministérios e se fez refém de políticos que cobram cada vez mais espaço no governo. Para o deputado, só o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil traz esperança ao país.
0: Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, rebate as críticas da oposição e afirma que, em pouco mais de três meses, o governo Lula implementou projetos importantes como Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família.
1: Juliana Cardoso pede à oposição mais seriedade no debate sobre como melhorar a qualidade de vida no país incluindo temas como o crescimento econômico e o combate à violência contra as mulheres.
0: Na opinião de Luiz Couto, do PT da Paraíba, o ataque de 8 de janeiro, que ameaçou a estabilidade política do país, é mais uma marca negativa deixada pelo governo Bolsonaro.
1: Para Luiz Couto, a tentativa de estimular o ódio e a discriminação contra minorias e a entrega do Estado a forças privatizantes e fundamentalistas foram as principais bandeiras da gestão anterior.
0: Alencar Santana, do PT de São Paulo, salienta algumas das políticas públicas implementadas pelo novo governo, como o Bolsa Família, o Mais Médicos e o Minha Casa Minha Vida. O deputado afirma que a economia está crescendo e o Brasil está recebendo cada vez mais investimentos públicos e estrangeiros.
1: Alencar Santana acredita que Lula tem uma política clara de inclusão social e respeito às necessidades do povo, principalmente dos mais humildes. Ele reafirma que as decisões do novo governo trarão resultados efetivos e um Brasil de paz e educação.
0: Já José Medeiros, do Pérez, de Mato Grosso, acusa o atual governo de criar narrativas falsas para prejudicar o ex-presidente Bolsonaro. O deputado afirma que Lula e seus aliados mentem quando dizem que os programas Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família foram relançados, já que ambos nunca foram extintos.
1: De acordo com José Medeiros, o governo do PT está destruindo a segurança econômica do país com o fim da lei das estatais e do teto de gastos. Na visão do parlamentar, essas medidas geram desemprego e desequilíbrio fiscal.
0: Por sua vez, Damião Feliciano, do União da Paraíba, entende que ninguém melhor que o povo para avaliar os avanços do governo Lula. Ele destaca a retomada do Minha Casa Minha Vida e a distribuição de renda pelo Bolsa Família, que, segundo ele, atende mais de 21 milhões de famílias brasileiras.
1: Para Damião Feliciano, o governo Lula levou o Brasil de volta aos fóruns internacionais, assim como tornou o país novamente atrativo para investidores estrangeiros. Entre outros pontos positivos, ele cita as políticas de inclusão e o incentivo à agricultura familiar.
0: Eduardo Bolsonaro, do PR de São Paulo, defende a política de redução de tributos do governo Bolsonaro, que, segundo ele, gerava mais empregos. De acordo com o deputado, o povo brasileiro tem saudades de quando Jair Bolsonaro comandava o país.
1: Eduardo Bolsonaro critica o governo Lula, lembrando escândalos de corrupção que aconteceram em gestões petistas anteriores e o aumento de tributos. O parlamentar avalia que a atual gestão federal é incompetente e prioriza apenas uma pequena elite.
0: Já na opinião de Bongás, do PT gaúcho, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro armou bombas para destruir o Brasil. Uma delas, segundo o deputado, foi a implementação do teto de gastos que levou à diminuição dos investimentos em áreas estratégicas, como educação e saúde.
1: Bongás argumenta que o teto de gastos também foi usado como justificativa para congelar os salários dos servidores públicos, o que resultou no aumento da pobreza no Brasil.
0: Por outro lado, coronel Telhada, do PP de São Paulo, acusa o presidente Lula de trabalhar contra o desenvolvimento do país e não apresentar nada de positivo nos primeiros meses de mandato. Ele afirma ainda que a esquerda divulga falsas acusações e levanta denúncias descabidas contra seus opositores.
1: Na opinião de Coronel Telhada, o governo protege o crime organizado à medida que tenta controlar o porte de arma para o cidadão de bem. O deputado entende que uma prova disso é não haver nenhuma assinatura de parlamentares da esquerda no pedido de criação de uma CPI sobre o crime organizado.
0: Velter, do PT do Paraná, ironiza a incapacidade da oposição de reconhecer os avanços alcançados com o presidente Lula em pouco tempo de governo. O deputado cita programas como o Bolsa Família e o Mais Médicos e a articulação política para colocar o Brasil de volta no cenário internacional.
1: Velter argumenta que, sob o governo Lula, o povo terá mais inclusão, mais renda e mais acesso a políticas de Estado que visam proporcionar vida digna para os brasileiros.
0: Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, analisa que o presidente Lula tem muito trabalho pela frente para corrigir os problemas deixados pelo governo Bolsonaro.
1: Apesar do grande desafio, Helder Salomão Salomão confia na capacidade do governo Lula de colocar o Brasil de volta nos trilhos com respeito às populações originárias e às minorias.
0: Justiça Rosângela Moro, do União de São Paulo, protesta contra a ação judicial movida por partidos aliados ao governo federal e que pede a suspensão das multas e dos pagamentos de acordos de leniência fechado por empreiteiras que desviaram dinheiro da
1: Petrobras. Segundo Rosângela Moro, as multas chegam a 8 bilhões, de reais, que poderiam ser investidos em benefícios para a população. Na avaliação da deputada, os partidos estão advogando para empresas devedoras da justiça porque mantiveram relações fraudulentas com elas.
0: Economia. Franciane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul, apela a todos os governadores de Estado para que estendam a isenção do ICMS para compra de veículos adaptados a pessoas com deficiência ao preço de até R$ 100 mil. Reais.
1: Franciane Bayer explica que o benefício foi estabelecido em 2009 para carros no valor de R$ 70 mil reais, e que hoje este é o preço de um veículo popular que não pode ser adaptado. Ela lembra que os governos estaduais têm a prerrogativa de estabelecer a isenção e adotar uma política inclusiva que atinge milhares de famílias.
0: Leda Borges, do PSDB de Goiás, defende a aprovação do projeto que trata da igualdade salarial entre homens e mulheres, estabelecendo sanções a empresas que cometerem injustiças. Ela ressalta que, segundo o IBGE, a diferença de salários entre gêneros voltou a aumentar no país, atingindo 22% no final de 2022.
1: Leda Borges avalia que o problema pode estar relacionado à pandemia e à crise no setor de serviços, que emprega mais mulheres que outros setores. A deputada argumenta que a valorização de trabalhos historicamente femininos, como a educação, é fundamental para promover mudanças.
0: Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, pede a realização de audiência pública para debater a reforma tributária com o movimento sindical. Segundo o deputado, as mudanças interessam às famílias e aos trabalhadores, e não apenas ao setor empresarial e governamental.
1: Fernando Mineiro destaca a importância da reforma tributária, que, segundo ele, vai possibilitar a retomada do desenvolvimento do Brasil e atender às demandas da população.
2: Agricultura
0: Heitor Chu, do PSB, saúda os produtores rurais gaúchos que se mobilizaram para solicitar, depois de três anos consecutivos de secas, apoio dos governos federal e do Rio Grande do Sul para produzir.
1: Heitor Chu afirma que a pauta é extensa, mas entre as reivindicações, ele destaca a urgência de garantir mudanças no crédito rural e a necessidade de discutir a reserva de água, argumentando que sem água ninguém vive.
0: João Daniel, do PT de Sergipe, informa que a bancada do núcleo agrário está com boas expectativas depois de uma reunião com representantes da Companhia Nacional de Abastecimento.
1: Segundo João Daniel, ficou claro que a reestruturação promovida pelo governo federal tem foco na produção de alimentos e na agricultura familiar. O deputado avalia que o projeto de distribuição de alimentos gera esperança para erradicar a fome e a miséria no país.
0: Desenvolvimento Regional Roberto Duarte do Republicanos pede que o governo federal envie socorro aos mais de 30 mil desabrigados e desalojados pelas enchentes no Acre. Segundo o parlamentar, as pessoas precisam de alimentos, água potável, material de limpeza e colchões.
1: Roberto Duarte observa que a cheia histórica no Acre atingiu diversos municípios, entre eles Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri e a capital Rio Branco. Ele informa aos que perderam documentos nas inundações que a segunda via pode ser requisitada gratuitamente.
0: Marcelo Lima de São Paulo avalia que a prevenção de desastres naturais é a melhor política pública para a preservação de vidas. O deputado lembra que, quando foi secretário de São Bernardo do Campo, realizou obras de contenção de enchentes que foram bem-sucedidas.
1: Na opinião de Marcelo Lima, o poder público deve conscientizar os brasileiros sobre a necessidade de investir na infraestrutura das cidades para garantir a segurança da população. Ele enfatiza que o modelo de gestão utilizado por São Bernardo do Campo em áreas de risco pode ser replicado em todo o país. Música Transportes.
0: Para Célia Chacriabá, do pessoal, em vez de construir o Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte, que já tem a previsão do pedágio mais caro do país, o governo de Minas deveria propor soluções alternativas de como melhorar o transporte público.
1: Célia Chacriabá sugere que os recursos para pagar a desapropriação de mais de 15 mil moradores para a construção do Rodoanel poderiam ser destinados à ampliação do metrô, por exemplo.
0: Esporte. Em audiência pública na Câmara, a ministra Ana Moser afirmou que o principal objetivo do Ministério do Esporte é popularizar a atividade física no Brasil. A repórter Maria Neves acompanhou o debate e traz mais informações.
3: Ampliar a prática esportiva no país representa o principal objetivo do Ministério do Esporte, sustenta a ministra Ana Moser, que compareceu à Comissão do Esporte da Câmara para apresentar as metas da pasta recriada este ano. No último governo, esse foi um dos órgãos extintos. Ana Moser ressaltou que, embora a prática esportiva seja um direito constitucional, não existem sequer estatísticas confiáveis sobre a atividade física para a população em geral. De acordo com a última PNAD de 2015, que incluiu perguntas sobre a prática esportiva, conforme ministra, cerca de 38% da população estavam ativos. Mas o levantamento teria mostrado também grande irregularidade na população. Quanto mais velhos os indivíduos, menos ativos. O mesmo se observa nas faixas de renda. Os extratos mais pobres são mais inativos. Em grande parte, segundo a ministra, essa situação se deve à prioridade conferida no passado ao esporte profissional. Ana Moser relatou que, historicamente, 70% do financiamento às práticas esportivas iam para o desporto de alto rendimento, enquanto o esporte educacional ficava com 15%. Atualmente, a ministra afirma que essa relação já se inverteu. São destinados cerca de 15% para o alto rendimento e mais de 50% para o educacional. Como forma de alcançar a meta de tornar a população mais ativa, a ministra relatou que o Ministério do Esporte está construindo uma política pública integrada a outras pastas, principalmente educação e saúde, e que também irá buscar integrar União, Estados e Municípios para que as ações propostas cheguem de fato à população. Nós estamos buscando encontrar os pontos de convergência das políticas, que, por exemplo, educação e esporte, é, nós estamos falando de educação integral, da mesma maneira né, na saúde, buscando a saúde básica, né, a saúde preventiva, da mesma maneira as, as políticas de atendimento à população mais pobre, mais carente, que são as, as estratégias principais do Ministério do de Desenvolvimento Social, então é que da mesma maneira que nós estamos construindo, aprovando o nosso Plano Nacional de Esporte, também a educação e a saúde estão renovando os seus planos. Então, é uma janela de oportunidade, efetivamente, para a gente incorporar metas do esporte Dentro dos planos de educação e de saúde Além de ampliar o alcance do atendimento à população Essa estratégia tem por objetivo contornar a falta de recursos próprios da pasta do esporte Conforme ressaltaram vários deputados, como o delegado da Cunha do PP de São Paulo Esse ano o Ministério conta com um orçamento de apenas 900 milhões de reais O deputado Maurício, do vôlei do PL Mineiro, fez até uma conta com esse valor, cada estado receberia cerca de 34 milhões. Em Minas Gerais, por exemplo, que conta com 854 municípios, caberiam 39 mil reais para cada. Com esses valores, na opinião do deputado, uma solução seria complementar os recursos do esporte com emendas parlamentares. Emendas, aliás, já representam a maior fatia do orçamento do Ministério, conforme destacou o presidente da Comissão do Esporte, deputado Luiz Lima, do PL Fluminense. De acordo com o parlamentar, no ano que vem, as emendas vão acrescentar 505 milhões de reais às verbas da pasta. O deputado se comprometeu a trabalhar junto à Comissão do Orçamento do Congresso para melhorar a situação do Ministério do Esporte.
2: Nós temos que nos unir aqui, essa comissão, ela vai ter uma interferência com o relator do orçamento, que é a partir de agosto, para que a gente melhore as condições não só orçamentárias do Ministério, mas como políticas, secretários e ministra. Visitem essa casa. Essa casa, até deputados de oposição, podem ser aliados em relação à melhoria das condições do Ministério.
3: De fato, conforme ressaltaram os participantes da audiência, o Brasil investe muito pouco em esporte. Segundo Ana Moser, hoje o país aplica somente 0,04% do produto interno bruto em política políticas esportivas. Na Europa, por exemplo, a proporção é dez vezes maior, de acordo com a ministra. Da Rádio Câmara de
1: Brasília, Maria Neves. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite e um bom feriado para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom final de semana.